0: NRK. Det er et ebola utbrudd i Kongo som til nå har krevd 1700 menneskeliv ved verdens helseorganisasjon og til og med erklært en internasjonal folkehelsekrise. Nå er FN-organet bare gjort fire ganger tidligere. Lindy Surum, feltarbeider i Leger uten grenser, velkommen til Studio 2. Det skal du ha. Hvor alvorlig er situasjonen i Kongo akkurat nå?
1: Den er svært alvorlig. Veldig stor grunn til bekymring. Jeg snakket tidligere i dag med kolleger av meg som, som jobber der nede, og vi har vært bekymret i ett år nå. Det er jo et år siden epidemien brøt ut. Og det som er veldig bekymringsverdig er at folk fortsetter å bli syke. Et år inn i epidemien så stiger tallene fortsatt, så folk fortsetter å bli smittet, og, og mennesker dør fortsatt i, i alt for stort omfang, så epidemien er ikke under kontroll.
0: Verdens helseorganisasjon har nylig at Ebola-utbruddet er en internasjonal folkehelsekrise. Hva innebærer egentlig det i praksis?
1: Først og fremst at oppmerksomhet kommer at vi snakker om det, att det at jeg sitter her for eksempel er kanskje et godt eksempel på det, for da kommer fokuset på denne krisen som jo har pågått som sagt i lang tid, så det i seg selv gjør jo at flere får vite om det, og da kommer det flere til, da blir det mer penger og mer mennesker på bakken, så vi håper jo at denne erklæringen fører til raske og konkrete tiltak for de menneskene som trenger det i Kongo.
0: Er det noe av grunnen til at FN kommer med erklæringen, at FN ser at her trengs det midler?
1: Det er vel ikke noe, jeg bruker FN så jeg vet ikke, jeg kan ikke svare kanskje best på det men det er i hvert fall en, en effekt av det, men det er jo også fordi en epidemi som etter ett år under kontroll er jo en en bekymring for ikke bare de menneskene i Kongo, men også regionen rundt, og det er en større innsats som må til og det er vel derfor de har endelig, synes jo vi kommet med denne
0: kan du forklare hvorfor det er så vanskelig å begrense eller stoppe epidemien?
1: Det er fordi det er en, en veldig smittsom og dødelig sykdom som det ikke finnes kur for i dag. Og det er veldig komplekst å stoppe en sånn epidemi. Fordi alle mennesker som har vært i kontakt med et sykt menneske må, må vi få kontroll på. Vi må vite hvor de er. Sånn at når de eventuelt utvikler eh, symptomer på sykdommen, så må de være isolert, sånn at ikke de smitter nye mennesker, så en sånn ringvirkning. For hvert enkelt tillfälle så er det potensielt ganske mange andre som har blitt smittet, som igjen smitter andre. Så det er ett kompleks puslespill som må koordineres godt med alle helseaktører i det område hvor epidemien er.
0: Så man må da også oppfordre lokalbefolkningen til å ikke ta vare på sine sykeste en helmeste på den måten de kanskje ville gjort av vanlig da?
1: Ja, nettopp. Det er jo en av de aller største utfordringene. Vi jeg har jo noen ganger kalt dette kjærlighetsviruset, fordi du, de du smitter er de du er aller mest glad i, fordi det smitter jo gjennom kroppsvesker. Så eh, når barnet ditt, eller moren dine, eller kona dine blir syk og får feber, kaster opp, får diarré, så vil du jo ta vare på, eh, på den du er glad i. Og det er jo da du får eh, kroppsveske med smitte inn i din egen kropp, og det er sånn blir smittet.
0: Du har jo opplevd akkurat dette her før 11 000 mennesker i liv gikk tapt i Vestafrika fra 2014 til 2016, og det skjedde jo da først etter at viruset hade spredt sig til tre land. Hvorfor skjedde det på den tiden?
1: Det skjedde jo i et grenseområde i Guinea var det der det startet. Og i det grenseområdet så er det veldig stor mobilitet mellom befolkningen der. Så det er en porøs grense hvor, hvor viruset veldig lett gikk over grensa også, bokstavlig talt. Og det var et område av verden hvor Ebola ikke tidligere hadde, hadde vært, så det tok lang tid før befolkningen også forsto hva det var og hvordan de skulle oppføre sig, Så det, det var jo det største epidemi Min eh, Epidemien i Kongo har jo færre eh, tilfeller i dag, så det var en største epidemien vi hadde da. Eh, det, jeg har jobbet i legekjenester i 13 år nå, og det eh, oppdraget jeg hadde der er fortsatt det tyngste jeg har hatt eh, gang, fordi det er så håpløst, det, det var så håpløst, det var rett og slett så mange som døde, og vi greide ikke å redde spesielt mange. Ja, hvordan opplevde du det da? Veldig tungt og frustrerende. Jeg var den første hjelpearbeideren fra Leger uten grenser som kom til Monrovia, hovedstaden i Liberia, når epidemien kom dit. Og på det tidspunktet hadde vi så mange på arbeid, hundrevis av folk i de 200 andre landa, så jeg hadde ikke så veldig mange flere som kunde komme og hjelpe meg fra Leger uten grenser, og det var ingen andre organisasjoner som ville hjelpe der de bor her heller. Det har en veldig sånn psykologisk effekt tror jeg, ikke bare på de folka som rammes, men også for oss hjelpearbeidere og verden generelt. Det er en veldig sykdom, så var veldig mange som ikke eller ingen egentlig som kom de første månedene å hjelpe til.
0: De var rett og slett redde for å komme og hjelpe av fare for egen sikkerhet?
1: Ja, det tror jeg vil være en, en del av det. Også det er, altså det er jo en, en smittsom og svært dødelig sykdom, så det er jo forståelig det for så vidt, men det er altså ikke sånn du må ikke ta på deg full verneutstyr for å hjelpe til i en Ebola-kris. Det er veldig mange ting du kan gjøre, jobbe med koordinering, helseinformasjon, tett opp mot helsemyndighetene, sånn som jeg gjør det, hvor, hvor du ikke er spesielt eksponert for, for viruset. Da. Så de to månedene jeg var der, så gikk vi jo fra åtte bekreftet tilfeller, N og jeg kom og så når jeg dro så var det jo full, unnskyld, full krise med, med hundrevis hvis ikke tusenvis av mennesker smittet um, og friselskapene hadde jo sluttet å, å reise dit, ambassadene stengte, alle vestlige um, som kunne reise, reiste, hadde vi inntrykk av uh, så det var en veldig, veldig fortvilende håpløs situasjon hvor vi i Legersgrenser og også følte oss helt uh, hjelpesløse
0: F Fant det noe håp da?
1: Ja, från topp eh upplevde en väldigt stark episode som jag aldrig kommer att glömma. Den dagen då vi äntligen gredde att få öppna det som da var världens största vårdscenter med 120 sängplatser som ju kunde vara nog vi kunde vara glada för för att det kunde kanske hjälpa till att stoppa epidemin, men vi visste vi som var där att det var också mycket jubel över för det centret kom till bli fullt med en gång nog det blev så vi stängte dörrarna, var någon timme efter det öppna och då var det ju dödna människor som lå på gatan utanför och då hvis vi av de menneskene høyst sannsynlig kom til å smitte andre, så føltes det helt åpløst. Og vi vurderte å dra, faktisk. Men det som også skjedde den dagen var at de som bodde i nærheten av det senteret, de kom og hang ballonger på det gjæret. Fargerike ballonger hvor det stod «hope», «love», «thank you». God bless you, og så sang de takkesanger og takket oss for at vi var der.
0: Og det må ha vært fantastisk for dere, den situasjonen. Ja, det situasjonen. var
1: veldig stert. Det, vi gråt alle sammen, både de som bodde der og vi som var der, og da forstod jeg at vi kan ikke reise. Vi gjør noe mer enn det å redde liv. Vi gir håp til en befolkning som følte sig helt forlatt og fortvilet, og du skal ikke kjimse av håp. Så, så vi ble i solidaritet med de som var der, selv vi visste at det vi gjorde strengt, at vi ikke kom til å stoppe epidemien. Og så kom vi jo etter hvert sykdommen til, hit til oss, og da ble jo vi redde. Og da kom hjelpen til de som egentlig trengte det. Så, det var en, en
0: norsk hjelparbeider som ble smittet?
1: Det stemmer, det var en kollega av meg som, som ble smittet, og før henne så var det jo et, et par amerikaner, som, som ble smittet, og det var jo da oppmerksomheten kom, eh, og hjelpet kom, fordi som sagt vi ble redde for, for å få det. Så,
0: det er en litt bitter sannhet. Å, det er
1: en <laughs> absolutt en bitter sannhet kjenner jeg kjenner. Det kan jeg bli ordentlig, ordentlig sinne for. Eh, men sånn er nå verdens grudd sammen, dessverre, ja. Så, men hjelpen kom jo etter hvert det handler vel også veldig mye om at de menneskene i de tre landene etter hvert så redde for å få det at de etter hvert sluttet å ta vare på sine, sine kjære i kombinasjon med den etter hvert heldigvis massive som kom da, så det er jo null tilfeller i Vestafrika siden 2016 så vi får håpe at det fortsetter å være sånn og så får vi konsentrere oss om Kongo nå
0: vi har jo snakket litt om smittefaren ved Ebola, men hvor, hvor smittsomt er det egentlig? Hva skal til for at man blir smittet av det?
1: For å klare det veldig enkelt, så må du få et sykt Ebola-sykt menneskes kroppsvesker in i din egen kropp. Så det er jo smittsomt, men det er jo ikke hypersmittsomt. Så du må få urin, blod, svette, kroppsvesker av et sykt menneske in i din egen kropp, og du er som mest smittsom når du er i timene før døden, og rett etter døden. Um, og igjen så er det jo da uh, de som er glad i deg ta, ta vare på deg uh, og det er sånn smitten spres uh, gjerne det kan også smittes via gjenstander uh, men virus overlever ikke veldig lenge utenfor uh, en kropp selv om det fortsatt er en sykdom som vi vi vet veldig mye mer nå uh, på grunn av den epidemien som vi sto i, for, i 2014 men det er fortsatt en sykdom som vi egentlig ikke vet så mye om. så den er jo fortsatt sånn mytomspunnet som egentlig gjør det også litt vanskelig å, å jobbe med, fordi det er en, men igjen jeg snakker om i så hører jeg og ser på folk at de tänker på sånne filmer fra USA og så skrekkscenarier, så ja, det kan være litt kontraproduktivt da.
0: Mm. Men du var ju innom den litt skamfulle sannheten At man først begynner å bry seg det kommer til Europa mm. Men vi trenger vel ikke Å være så redde for det Europa sånn som det virker med hvordan du omtaler smitten Det er vel ganske liten fare for at det skal komme Hit.
1: Ja, altså et boligavsykt menneske kan jo eh, komme seg eh, til, eh, til Norge i dag, eh, sånn rent praktisk, eh, men som vi også så i 2014 da, så har jo vår del av verden et helsesystem som eh, er godt rustet til eh, å ta imot og begrense og informere i tilfelle skulle bli flere som er syke, så er vi trenger ikke å være spesielt bekymret for det. Det er menneskene i Kongo og i landene, nabolandene der nå som vi må konsentrere oss om.
0: Minnesituasjonen i Kongo nå på den som var for tre år tilbake?
1: Nei, egentlig ikke, for i forløpet er det jo et land og i et, et stort geografisk område. Det som skiller det spesielt ut og som gjør det ekstra utfordrende er at det foregår i et konfliktområde et område hvor det er preget av vold og konflikt så har vært i åresvis, vis om det ikke snakker så mye om det her hjemme så er Kivu og området der dessverre stert preget av vold og konflikt som gjør det jo mye vanskeligere for både hjelpearbeidere og helsearbeidere og de som bor der de har andre bekymringer en Ebola så det er jo mennesker som er på intern flykt så det, det gjør det veldig mye vanskeligere. Vi har blitt angrepet, andre, andre helsearbeidere, Ebola-senteret har blitt angrepet, som gjør at vi må stoppe arbeidet, og om en gang vi må stoppe et arbeid, eh, i en ebola så er det som å ta ikke bare to skritt tilbake, men veldig mange. Så det gjør det veldig speciellt og vanskelig, og så er det um, et område hvor um, det akkurat nå er en mesling, et meslingutbrudd. Det er høysesong for malaria, Folk har i en grunn ganske mange andre bekymringer I tillegg til nå Ebola som kom på toppen Så det er vanskelig for oss å nå fram og få tillit til befolkningen Som er helt, helt avgjørende For det er jo de som er nøkkelen til å stoppe epidemien Det er jo folk selv rett og slett Men de som bor i den delen av verden Har dessverre veldig mange andre bekymringer
0: Helt til slutt, hvor stort håp har man om å finne en vaksine?
1: Så det finns en vaccine det hade en ense god nyheten som kom ut av epidemin i 2014 var att det ble utvecklat en vaccine igen inte fördi Kanskje fordi mamma var mest bekymret for de i Vestafrika, men, Vest men fordi vi ble redde for å få den, og da kom det fortgang i denne vaksineutviklingen. Det er jo en sykdom som ble oppdaget i 76, så man kunne ha utviklet det før det, men da rammet det jo fattige mennesker i Afrika, så da var det ikke så viktig kanskje å få utviklet den vaksinen. Nå finnes den heldigvis, så vi, har jo, vi og helsemyndigheten og WHO har vaksinert så mange som 160 000 i en så, såkalt ringvaksinasjon. Da vaksinerer man de som som jeg nevnte tidligere, de som har vært i kontakt med de som har er erklært syke og helsearbeidere. Det vi mener nå er at nå må vi vaksinere mange flere. Vi må gå inn med masse vaksinasjonsstrategi og til det trengs det sannsynligvis flere vaksiner enn det som er tilgjengelig i dag. Så det er det som vi også håper at denne erklæringen til WHO kan føre til at det settes fokus på å få flere vaksiner in i Kongo, for det virker som det kanskje er den eneste måten å få stoppa dette på i rimelig tid.
0: Linde Surum, feltarbeidere i Leger uten grenser, takk for besøket.